0: Wir werden äh, in Brandenburg andere Lösungen brauchen als in Berlin. Wir sind ja mhm. äh, mit unserem Leitungsnetz zur Hälfte auch in Brandenburg unterwegs. Mhm. Haben natürlich größere äh, Strecken zu bewältigen dort. Ja. Aber da ist die Lösung dann nicht Wasserstoff. Den wird, der wird in das typische Brandenburger Straßendorf wird kein Wasserstoff ankommen. Mhm. So und da denken wir Modellprojekte nach. Wir wollen das Brandenburger Energiedorf in mehreren Facetten bauen. Mhm. Da geht es dann um, um Erdwärme das wird wahrscheinlich die beste Möglichkeit sein, überhaupt die Versorgung zu kommen. Mhm. Und eins noch hinzugesagt, weil du sagst, ihr baut das alles rum, nee, werden wir nicht. Wir werden den Teilen auch zurückbauen. Also es wird Regionen mhm. in der Stadt geben, da gibt es ein Geothermiequartier, es gibt Regionen, da gibt es eine Stromversorgung, es gibt Regionen, da brauchst du Gase, also zukünftig Wasserstoff. Also da muss man auch offen sein, die, die Lösung so zu fahren und eben auch mal Gasnetze zurückbauen.
1: Hallo, ihr hört Timo Eckers von Utility 4.0, dem Business-Podcast über die Zukunft unserer Energiewelt, moderiert von mir und mitinitiiert von Oliver Dolesky, dem Autor des gleichnamigen Buches. Zu mir lade ich Menschen ein, die noch etwas vorhaben für eine klimapositive Energiewelt. Junge und alte GründerInnen erinnern aus Startups genauso wie aus Scale-Ups, Dazu Innovatorinnen, Unternehmensentwicklerinnen, Klimamanagerinnen und Führungskräfte aus der neuen und alten Energiewirtschaft sowie aus Städten und Kommunen, in denen wir alle leben. Heute zu Gast ist der COO oder wie er sich lieber nennt, der Vertriebsvorstand der Gasak AG aus Berlin. Matthias Trunk ist sein Name und zusammen mit seinen Vorstandskollegen will er das über 175 Jahre alte Unternehmen mit seinen über 1700 MitarbeiterInnen mitnehmen in die Zukunft G, so wie sie es dort nennen. Hört euch an, was das für ein Mann ist was ihn in den letzten Jahrzehnten geprägt hat und wie er die grüne Zukunft für Gas schaffen will. Viel Spaß dabei! Mein heutiger Werbepartner ist die Cloud-Plattform für Energieversorger namens Lynktech, beziehungsweise eigentlich der noch recht neuer Podcast Stadtwerke Luxhausen. Dabei handelt es sich nicht um einen weiteren Business-Podcast, sondern um ein wirklich innovatives Hörspielformat, das sich an alle Energieversorger richtet. Es ist so ein bisschen eine Mischung aus Kinderhörspiel und einer Folge Stromberg. Man darf also schmunzeln. Ab dem 27.09., also quasi morgen, geht die zweite Staffel mit neuen Folgen online. Worum geht es da? Bei den Stadtwerken Luxhausen stehen die Zeichen auf Veränderung. Erstmals seit Jahrzehnten findet ein Führungswechsel statt und die veraltete IT-Landschaft soll durch eine zukunftssichere Cloud-Lösung abgelöst werden. Das sorgt natürlich für Gesprächsbedarf. Hört mal rein, ist echt anders und ist verfügbar natürlich auf allen gängigen Plattformen sowie auf www.stadtwerke-luxhausen.de. Stadtwerke Luxhausen. Der Podcast für Energieversorger von Limtech. Ja, herzlich willkommen bei UTT 4.0. Ich will jetzt immer sagen, dem bekannten Business Energie Podcast. Ich muss mir da irgendwas Schlaues überlegen. Egal, ihr wisst da draußen, worum es geht. Ich freue mich, heute begrüßen zu dürfen. Matthias Trunk. Hallo Matthias. Ja,
0: hallo Timo, hallo zusammen.
1: Cool, du hast auch so eine super schöne, äh, gute Stimme so für, für so einen Podcast. Schön tief. Ähm, ja, herzlich willkommen, ich freue mich sehr. Ich habe es eben schon im Vorgespräch gesagt. Ähm, du bist Vorstand, du bist im Vorstand der Gasag aus Berlin und ähm, dass ich ein bisschen auskennt, oder muss ich eigentlich gar nicht mehr auskennen in der Energiebranche, Thema Gas und Energie ist auch mein sonst stressiges Thema und ähm, ich freue mich deswegen sehr, dass du irgendwie den Weg hierher gefunden hast. Ich habe natürlich auch ich ein bisschen vielleicht, das hören die anderen Gäste vielleicht nicht so, aber ich habe mich ein bisschen intensiver auch vorbereitet heute auf den Termin, weil ich auch ein bisschen aufgeregt bin, weil du bist irgendwie, ja genau der richtige Gesprächspartner zur richtigen Zeit, so ein bisschen. Und ich dachte, tauche ich mal ein bisschen ein in die Gasak, in die ganze Geschichte. Und ähm, ja, ich frage mich natürlich auch überhaupt mal, wie es dir jetzt so geht. Meine Einstiegsfrage ist immer so: Wie war denn dein Tag heute? Wo bist denn du äh, unterwegs gewesen, bevor du hier um 16.30 Uhr bei mir aufgeschlagen bist oder was war genau das Meeting davor?
0: Ja, da gab es heute eine ganze Menge spannende Themen. Also es hat begonnen tatsächlich mit der Begrüßung der Auszubildenden, der neuen Auszubildenden und wir haben so eine Art Einführungsseminar gemacht und das mache ich traditionell immer und lasse ich mir auch nicht nehmen. Da ging es aber relativ flott schon in den BDW-Vorstand, wo ich als Lenkungsausschussvorsitzender vertrieb dabei sein darf, seit Kriegsbeginn jeden Montag 9.30 Uhr und das ist eine gute Austauschrunde. Ja. Ähm, und ja, spannende, spannende Themen kommen doch hoch und dann sind wir alle gut abgedatet. Ja. ja, es ging dann intern weiter. Ähm, du bist auch so, so und so weiter. Also ich will das gar nicht ausfüllen bis zum letzten, das ja. ist äh, ein gefüllter Tag wie jedes Mal.
1: Also deine Tage sind voll, dein Kalender ähm, ruled deinen Tag sozusagen und ähm, du hüpfst also oder hast du da auch so Blocker drin? Matthias Trunk denkt nach oder Matthias Trunk schreibt mal was in Ruhe oder Matthias Trunk liest einfach mal was in Ruhe. Gibt's also was? Matthias
0: Trunk geht Mittagessen, gibt
1: es. Ja, okay. Und da muss das dann alles rein. Ne? Und sag mal, Auszubildende, wie viele begrüßt du denn da? Wie viele sind in diesem Jahrgang jetzt äh, dazugekommen?
0: Ah, das waren jetzt ähm, 17 heute im Call. Ich glaube, zwei, drei haben gefehlt. Ähm, ja. Aber ansonsten, das ist so ja. die Größe. Im gutes Stichwort, Ausbildung, da brauchen wir noch mehr Leute. Also wir haben jetzt gerade die Anzahl der Ausbildungsplätze verdoppelt ähm, und brauchen junge Leute, weil das sind die Hände für die Energiewende. Mhm.
1: So, so nennt ihr das, ist das euer, euer Slogan? Ja, genau. genau. Ja. Sehr gut. Ja, also falls jemand hört oder weitergibt, klar, ich meine, alle suchen jetzt ähm, eigentlich auch Fachleute oder ähm, Fachmenschen ne? und wenn man sie halt nicht ähm, fertig kriegt, muss man sie ausbilden und ähm, ja, wahrscheinlich auch genau irgendwo so der richtige Weg. Ähm, zweite Frage, die ich am Anfang immer stelle, äh, gibt es jetzt irgendwie, das fühlt sich so ein bisschen oder jetzt in diesen Zeiten äh, ein bisschen komisch an auch, das ist immer so die Frage, welches dicke Brett bohrst du gerade? Ne? Wo bist du gerade dran, um irgendwie einen, einen Schritt weiter zu kommen? Ähm, ja, aber ich stelle sie einfach mal die Frage. Gibt es irgendwie so ein Thema, wo du sagst, Oh, da muss ich jetzt schon, habe ich schon ein bisschen gebohrt, bin schon ein bisschen weitergekommen, aber das ist ein großer Punkt, wo ich jetzt auch einen Schritt weiterkommen will in den nächsten Quartalen, Jahren. Gibt es irgendwie so einen
0: Ja, ich meine, das, das alles beherrschende Thema ist natürlich die Dekarbonisierung, die wir in ja. der Energiewirtschaft ja alle vor uns haben. Und das Brett ist richtig dick. Wir wollen bis 2040 CO2-neutral sein. Ja. Und das es ja, sind große Schritte. Und das sind nicht nur Schritte, die wir alleine gehen können, die wir alleine gehen können, die Schritte sind einfach. Wir nennen das immer intern, wollen wir CO2-neutral 2025 sein. Mhm. Das sind so Themen wie Fuhrpark, äh, Dienstreisen und Co. Da gehört aber auch Methanschlupf dazu. Deswegen ist es ein bisschen schwieriger und dauert auch ein bisschen länger. Ja. Aber die großen Schritte, die kommen natürlich dann über, ähm, ja, über die Kunden, die wir umstellen müssen. Und die Kunden müssen das natürlich auch wollen und teilweise auch bezahlen wollen. Mhm. Also von daher, da, das ist eine große Agenda und die geht mit der aktuellen Krise im Gas natürlich ziemlich einher.
1: Mhm. Ähm, Zukunft G, glaube ich, ist dieses Transformationsprojekt, ne? warum wir auch hier so ein bisschen zusammensitzen. Das ist wahrscheinlich das große Brett, ne? hätte ich mir jetzt so gedacht. Äh, ja, dann, Zukunft
0: aber, G, da ist, ist eine Menge drin, äh, aber da haben wir tatsächlich unsere Nordsterne gemalt ja. und gesagt haben, da das ist unser Weg, da wollen wir hin ja. und davon leitet sich aber eine ganze Menge ab.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, solche Nordsterne braucht ihr jetzt ja auch im Moment. Ne? Also, ich habe mir das jetzt mal so für mich so formuliert. Äh, Im Vorwege dachte ich eigentlich, müsste es dem Matthias so ziemlich beschissen gehen. Ich denke mir so: Okay, der Vertrieb ist irgendwie im Arsch, so bald wird nichts mehr geliefert, ich kriege nichts mehr raus an die Kunden. Also, ne? äh, Beschaffung, mega hohe Risiken. Ne? Ich weiß gar nicht, kannst du gleich mal sagen, woher euer Gas kam oder kommt, ähm, aber die Risiken steigen, du musst da so viel Kohle bezahlen an die Besicherung auch. Ähm, Wasserstoff in den Netzen, ja, ist ein Thema, aber dauert auch noch, bis man damit Geld verdient und vorher auch viel Geld reinstecken. Ähm, und, und, und eben halt auch erst der zweite Schritt, wenn man genug erneuerbare Energien hat, um wirklich grünen Wasserstoff hinzukriegen. Äh, also in außen alles nicht so geil, dachte ich. Und dann innen zieht ihr jetzt auch noch alles auf links oder auf rechts. Ähm, also dieser Transformationsprozess, wo Zukunft G, haben wir es irgendwie schon eben benannt, wo ihr, so habe ich es mir ja aufgeschrieben, ihr wollt alles umbauen eigentlich, auch ähm, Organisation, Prozesse, aber auch Kultur. Und ähm, ja, ist das, ist das eine falsche Wahrnehmung? Ist natürlich jetzt so ein bisschen lax oder, oder überspitzt, das ist scheiße, aber es sind schon heavy times jetzt oder ähm, habe ich die habe ich übertrieben.
0: Ja, es ist ordentlich was los. Also man, wenn man es ganz positiv formuliert, kann man sagen, hey, toll, ich bin in spannenden Zeiten
1: ja.
0: und äh, wir können gestalten, wir kriegen eine Menge mit. Ähm, bisschen weniger spannend, offen unter uns äh, könnte es auch sein. Ja. Dann hätten wir immer noch genügend zu tun und auch genügend Spaß an der Arbeit. Aber das, was du beschreibst, was wir in Zukunft gehen, ziemlich genau vor einem Jahr äh, als Strategie und als unseren Weg ja. ähm, beendet haben und aufgeschrieben haben, ist natürlich nie zu Ende. Es muss auch immer wieder überprüft werden. Aber das spielt genau in die Situation, in der wir sind, rein. Also das passt sehr gut zusammen. Wir haben uns intern so umgestellt, dass wir eigentlich die Aufgaben, die jetzt anstehen, bestmöglich bearbeiten können, auch das Mindset dafür haben. Und das war gut, dass wir das letztes Jahr so gemacht haben. Und wir verabschieden uns tatsächlich in großen Teilen auch von der alten Welt und sind nicht mehr erpicht, unser Gasnetz auszubauen, sondern wir sagen, lass uns auf andere Technologien gucken.
1: Mhm.
0: Und äh, dazu gehört natürlich auch äh, der wachsende Bereich der Elektrizität. Mhm. Aber wir sind auf der anderen Weise eben auch überzeugt, dass wir weiterhin Moleküle brauchen. Und äh, das werden dekarbonisiert natürlich nicht mehr Erdgase sein, sondern das wird dann Wasserstoff sein.
1: Mhm. Ja, da. da würde ich gerne noch mal ein bisschen reinschnacken, wie, wie, wie das so funktionieren kann. Ähm, aber diese Transformation, ich meine, seit, ihr seid 175 Jahre alt, ne? habe ich jetzt da äh, gelesen. Und ähm, Gas steht im, in eurem Namen drin. Also das ist schon ein Riesending, jetzt irgendwie da ranzugehen, oder? Also hab, überleg dir zum Beispiel auch Gasak einfach den äh, Namen zu ändern. Ich meine, das ist ja so, das Erste, wo ich sage ja nicht mal das Gas daraus oder mach es mal ein bisschen, schattierst schon mal ein bisschen an, ähm,
0: ja, in der Tat, das äh, haben wir mal diskutiert, auch immer ja. mal wieder. Aber Gas ist erstmal nicht schlimm, sondern Gas sind ja verschiedene Moleküle. Das ist ja der Oberbegriff Gas. Ja. Wenn wir über Erdgas sprechen, da ist natürlich CO2 drin. Deswegen müssen wir aus Erdgas raus, aber es das heißt nicht, dass wir ja. aus Gas raus müssen.
1: Ja, heißt ja auch nicht Erdgasack. Ne? So ja, das, das ist, <lacht>
0: genau. äh, ist erstmal richtig und das ist auch gut so. Ja. Wenn das so wäre, dann äh, hätten wir uns schon umbenannt. Äh, ja. Ich kann berichten dass wir das mit Zukunft Gas, ehemals Zukunft Erdgas, in einem Prozess waren, mhm. äh, wo wir eben auch die Umbenennung hatten, hat auch ein bisschen gedauert. Ähm, aber das haben wir mit unserem Lobbyverband äh, Zukunft Gas, wie er heute heißt, eben auch gemacht. Und das war auch richtig.
1: Okay, wir steigen dann nachher nochmal ein. Am Anfang mache ich auch immer nochmal so, so den Weg. Ähm ja, den du jetzt genommen hast, bevor du jetzt in einen, ja sehr anspruchsvollen Job in unserer Hauptstadt gelandet bist. Ähm ich weiß oder habe dich kennengelernt, dass es Stationen gab in, in Neumünster, davor in Düsseldorf. Ähm Aber ganz am Anfang, wo, wo bist du eigentlich groß geworden? Wo, aus welcher Ecke Deutschlands kommst du? Wo hast du deine Jugend verbracht?
0: Ich komme aus Niedersachsen, in der Stadt Peine. Ja, cool. Zwischen Hannover und Braunschweig kennt nicht jeder. Wer, wer das kennt, kennt es meistens nur von der Autobahn. Das ja. ist eine Kleinstadt, in der man gut behütet und vernünftig groß wird und dann aber auch Lust hat, wegzugehen. Ja. Also ähm, alles ganz solide und auffällig.
1: Also und äh, da, deine Familie ist ja heute auch noch da in Peine.
0: Ah, das ist ein ganz äh, wunder Punkt. Die sind nämlich gerade vor wenigen Wochen umgezogen nach Malente, kennst du ja gut, du ja, kommst Malente. aus Neumünster.
1: Ja, Fußball, ne, Fußballschule und so immer so. Ja, äh,
0: Fußball spielen die aber nicht mehr, sondern nee. äh, das ist in der Nähe meiner Schwester und äh, okay. ja, die sind da jetzt gut untergebracht in ihrem äh, leicht betagten, hochbetagten Alter.
1: Ja, und Wunderpunkt meinst du, weil halt irgendwie so die Base in Peine dann für dich so weggefallen Ja, ich
0: habe jetzt den Job, äh, das Haus zu verkaufen und ja. äh, das fällt mir naturgemäß so ein bisschen schwer.
1: Ja, indem du groß geworden bist und äh, ja, okay, also ein Peine auch zur Schule, so Abi, also behütet stelle ich es mir vor, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie auf dem Tennisplatz die die, die Jugend verbraucht oder auf dem Fußballplatz und dann irgendwie Bock gehabt rauszugehen?
0: Ja klar, dann bin ich nach Aachen, habe Elektrotechnik studiert, habe festgestellt, ach du meine Güte, da ja. ist ja extrem viel Mathe, ja. habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich mag Mathe total gern, das ist super, aber es war eben ja, nicht meine Leidenschaft, die unbedingt da äh, entfacht wurde. Also ich habe das zu Ende gebracht. Das ist so mein Ding, was ich anfange, bringe ich auch zu Ende.
1: Du hast zu Ende in Aachen. Ich meine, Aachen ist ja auch nicht das einfachste Fleckchen, um diese, diese MINT-Fächer zu studieren, sage ich mal, oder?
0: Aber ja, aber du... es ist es ist gut und wenn es gut ist, macht es ja auch Spaß. Ja. Also insofern, das habe ich habe ich gerne gemacht und habe aber nebenbei noch viel gearbeitet, BWL studiert. und den Horizont ein bisschen erweitert.
1: Ja, aber wie hast du das gemacht? Wenn du jetzt Elektrotechnik studierst mit Hartmatte, dann studierst du nebenbei noch BWL? Oder?
0: Ja, ich bin, ich bin, ja genau, ich habe BWL studiert und habe ähm, gearbeitet und einer Unternehmensberatung, habe mich auch selbstständig gemacht in der Zeit.
1: Ja.
0: Das geht nur, wenn man sich freischaufelt. Also ich habe nicht studiert, sondern ich habe die Klausuren geschrieben. Also ich bin ja. gar nicht in die Uni gegangen, ja. äh, habe mich auf Klausuren vernünftig vorbereitet, bin da durchgekommen und den Rest habe ich dann okay. mit. Noch mehr Spaß gestaltet.
1: Also, bist du, also, nämlich so war, hast du früh schon viel parallel gemacht und wolltest in, wolltest du irgendwo hin? Hattest du irgendwie einen Antrieb, was äh, so, ich ähm, meine, ich habe studiert ne, und habe dann auch die Semesterferien genossen, ähm, kannte aber auch so, so Leute wie du oder wie dich, wo, ja, die nebenbei irgendwie immer noch was laufen hatten und nie da waren, wenn die Partys waren oder keine Ahnung. Ich denke, das wirst du wirst irgendwo auch mitgemacht haben. Aber was war so der Grund dafür, dass du früh schon so breit dich da aufgestellt hast und auch so mehr gemacht hast und irgendwie? zum Teil auch sich selbstständig gemacht hast?
0: Ja, die Idee war, einfach das zu machen, wo ich, wo ich Lust drauf habe und was auszuprobieren und zu sehen, ob das denn ja. klappt. Ja. Also das war schon das war schon die Idee und da ging es in dem Zeitpunkt noch gar nicht um den höheren Sinn, hm. äh, sondern einfach um die gute Zeit, die man verbringt und den Spaß, den man dabei haben kann.
1: Also Arbeit macht dir aber auch Spaß dann, oder? muss man?
0: Normalerweise schon. Es ja, gibt ja, mal so Phasen, es gibt... Auch mal Phasen, da hat man komische Leute um sich rum. Ja. Ähm, also, wenn mich was nervt, dann nervt mich meist komische Leute. Ja. Ähm, nicht die Arbeit selber, aber die Phasen gibt es mal, da kommt man auch durch. Und äh, wenn es gut geht, ist ja auch noch eine Stunde vorbei.
1: <lacht> und Energie, wie bist du denn in diese Energieecke gekommen? Ich meine, gut, Elektrotechnik liegt irgendwie nah, aber selbstständig gemacht hast du dich auch schon in der, in der, in der Energiebranche oder war das noch so?
0: Boah, nee, das war so ein bisschen übergreifend. Ich hatte ja. so ein Schulungsunternehmen mit einem Freund. Mhm. Ähm, nee, Energie okay. ist ja spannend. Also ich fand das, äh, fand das klasse. Bin natürlich ein bisschen geprägt vom, vom Elternhaus. Also mein Vater war tatsächlich bei den Stadtwerken Peine. Au, oh, geil. Äh, und der hat mich mitgenommen als kleiner Junge. Umspannwerk West und Umspannwerk Ost, mitten ja. in der Nacht. Ja. Gefühlt für mich. Ja. Ja. ja, wenn da eine Störung war, da bin ich mit rausgefahren. Ich fand das unglaublich wichtig, was da passiert ist. ja. Da ging es ja halt darum, dass Menschen keinen Strom hatten. Und ja, ja. Ich konnte dabei sein, diesen Strom wieder einzuschalten. ist ja. doch fantastisch.
1: Wie guckt und dein Papa äh, jetzt auf die Situation, frage ich mich gerade? Ja, ja,
0: der sagt, das ist ja alles verrückt. Und meine Mutter ist fest davon überzeugt, dass Putin verprügelt gehört. Ja. Also die äh, beobachten das und haben da einen richtigen Blick drauf.
1: Okay. Und da hast du das schon so mitbekommen, so ein bisschen das Stadtwerk was wichtig ist, was kritisch, systemkritisch ist, wird man heute sagen. Ne?
0: Ja, das okay. Wort kannten wir damals noch nicht.
1: Und dann hat es dich irgendwie dann, ja, wie, wie bist du dann reingegangen in die Energiebranche? Also irgendwie hattest du das so im Hinterkopf von deinem Papa, ähm, aber was war deine erste Station dann?
0: Ich wollte unbedingt Telekommunikation machen. Aha. Und äh, hatte schon mitgekriegt, dass das... Ähm, auch gut bei Energieversorgern geht, die alle damals über Geschäftsmodelle in der ah, Telekommunikation ja, genau. nachgedacht haben. Hm. Für mich war das das Spannendste, weil ich gemerkt habe, da ist eine Liberalisierung, da passiert richtig was. Ja. Und habe dann bei vw der ein oder andere mag noch kennen, in Dortmund ja. angefangen. Hm. Damals Verbundunternehmen und äh, habe dann relativ schnell festgelernt, gelernt, dass äh, und festgestellt und gelernt, dass ja. ein ja, ein Energieversorger, zwar das Thema Telekommunikation am Rande mitmacht, aber dass das eigentlich Spannende eigentlich Energie war und ja. äh, da war auch Energie drin und das hat dann mehr Freude gemacht und so so kam es.
1: Also die Telco hat dich so angezogen, warst du so ein bisschen heiß drauf und dann hast du gemerkt, ja gut, das Brot- und Buttergeschäft ist auch gar nicht so langweilig, also Energie und ja, zu wem bist du denn gegangen, dann ist das... Achso, jetzt, nee, ich war, war bei VW, da konnte du ja. Achso, nee, sorry, ja, hast du erzählt. VW, genau, okay. Und dann, als du ein bisschen eingestiegen, so, als wie man da einsteigt nach dem Studium, Referent XY, Grundsatzfragen oder.
0: Ja, genau, genau. Strategie, Unternehmensentwicklung war ganz neu. Ja. Äh, wilde Truppe. Ähm, und es gab zwei erfahrene Berater, die eingestellt wurden vom Vorstandsvorsitzenden. Und dann haben die so ein paar Junioren wie mich dazu genommen ja. Ähm, wir sind äh, volle Kanone mit dem Kopf gegen die Wand, äh, also waren das Gegenteil vom Unternehmen, diametral unterschiedlich. Ja. Ähm, hat aber viel, viel Spaß gemacht, wir haben auch dabei gelernt, äh, also ich persönlich auf alle Fälle mit dem Kopf gegen die Wand ist nicht gut, Ja. sondern das war die Zeit zu lernen, Leute mitzunehmen und äh, die Energiewirtschaft begann in den Umbruch, in die Veränderung zu gehen und das waren auch tolle Zeiten.
1: Also du, du, der kleine Rebell oder der große Rebell bei der VW, Liberalisierung war, war da schon am Start oder ich habe... Ja, Nächsten. ja, das ging
0: gerade los. Genau. genau,
1: und hast du gesagt, alles muss anders, ne? hat der Markt ja gesagt und hat, kann mir das gut vorstellen, weil ich auch so ein ähnlicher, ähnlicher Typ bin. Und wie lange bist du da geblieben und wie weit bist du gekommen mit deinem Kopf durch die Wand, Ding, oder mit dem Mitnehmen dann später?
0: Ach, das hat ganz gut geklappt. Die Truppe hat sich ein bisschen verändert. Wir waren waren dann hinterher durchaus akzeptiert im Unternehmen, in, im Konzern, <lacht> ja. muss man sagen.
1: Ja.
0: Und haben da gute Sachen nach vorne gebracht. Fünf Jahre war ich da und ja. dann passierte das, was nicht passieren sollte in meiner kindlichen Prägung. Ich ging zu einem Stadtwerk und das war dann in Düsseldorf.
1: Warum sollte ach so.
0: ja, Ich wollte nie, nie genau das Gleiche machen, was mein Vater macht. Ah. Der Vorname war einfach gleich Ja. und das hat schon mal ein bisschen gestört.
1: Ja, ja. Ja, einerseits aber schon angefixt durch deinen Vater, aber andererseits will man dann das auch nicht so. ist auch so eine Hin- und Hergerissenheit. Okay, Düsseldorf, dann kommt er von der VW zu Düsseldorf, in den Stadtwerken Düsseldorf. Äh, wie ging es da weiter? Einfach so nahtlos weiter, gleiche, gleiche Stelle, ähnliche Rolle? oder?
0: Nein, das war, war toll. War, also ich konnte den Bereich Strategie aufbauen, den Bereich ja. Risikomanagement aufbauen. Wir haben ja dann auch angefangen, äh, zu handeln, das war ja gerade oh. ganz hype, ja. Wir haben ja Monstermengen gedreht und da ja. musste man schon einen Blick drauf haben. Ja. Äh, später wieder zurückgebaut und so weiter. Aber es war, war viel zu tun und das hat, hat, äh, ja, mit so einer neuen Truppe echt Spaß gemacht und mhm. ist dann auch, ja, interessant geworden, äh, auch gerade im Bereich M&A. Wir haben mhm. äh, im Umfeld einige Versorger, zumindest Anteile davon äh, ja. erworben. Das gab mir die Chance dann auch bei den Stadtwerken Hilden zu arbeiten mhm. als Geschäftsführer und das war meine erste richtige Geschäftsführerposition und ja, das hat Spaß gemacht. Und da habe ich nochmal ein bisschen stärker das Kommunale kennengelernt, denn in Düsseldorf gab es ja die EnBW-Beteiligung schon. Ja,
1: da war das nicht so stark, das Kommunale, oder?
0: Ne, da gab es auch Konzernregeln, die aus ja. Karlsruhe, Stuttgart kamen mhm. und die waren manchmal auch ein bisschen kompliziert.
1: ja. Okay, und also dann kennst du dich aber auch aus in diesem ganzen Beschaffungsthema, ne? Also du, weil du jetzt so Vertriebsvorstand bist, ähm, du hast auch diese Beschaffungsseite mal richtig gut durchleuchtet, wenn du sagst, du hast ein Risikomanagement aufgebaut und Handel und so, ist das auch, ist das richtig?
0: Ja, absolut. Und äh, wenn ich das so sagen darf, Timo, das ja. beschäftigt mich natürlich heute jeden Tag. Also, ja, ja, genau. Ja, genau.
1: Ja, weil du, du bist jetzt bei der Gaza Vertriebsvorstand, aber Beschaffung fällt auch in dein Ressort? ist das oder? Absolut. Okay, alles klar, gut. Ja, warum sagt man auch Vertriebsvorstand? Das ist ja die falsche, falsche Verkürzung eigentlich da. Also
0: die äh, eigentlich die Bezeichnung Bezeichnung COO, sagt man, aber ich so, finde das okay. ehrlich gesagt ein bisschen
1: zu zu, äh, zu amerikanisch. Zu,
0: zu englisch ja. äh, und äh, na, ich mache auch erneuerbare Energien, ich mache auch das Thema ja, IT okay. und äh, also da kommt, kommt ein bisschen was zusammen und ja. Das äh, passt aber alles sehr gut zusammen.
1: Ich kann mir vorstellen, dann in Hilden, wenn du sagst, du hast das Kommunale noch ein bisschen besser kennengelernt, da hast du auch noch mal richtig wahrscheinlich gelernt, was es heißt, Leute mitzunehmen, oder? Und äh, auch da so ein paar, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber diese, diese Politik-Tastatur so ein bisschen, die Kommunalpolitik-Tastatur so ein bisschen zu, zu bespielen, Für, ist das richtig oder wie? Oder,
0: ja, absolut.
1: Gab es da noch so Sachen, wo du sagtest ja, das wusste ich vorher jetzt nicht so genau. Das habe ich gelernt in der Zeit. aber ist auch
0: Ach, gelernt habe ich in der Zeit ein bisschen cool zu sein. Cool. Ich weiß gar nicht, ob ich, ich nenne mal keinen Namen, aber wir können, ja. Pieps, äh, ja. wir können ja mal über den Kollegen sprechen, den ich da kennengelernt habe. Das war ein, äh, ja, ein, ein Mensch, der eben auch mal loslassen konnte beruflich und gesagt hat, heute ja. ist schönes Wetter, das muss ich ja. ausnutzen. Ja. Äh, und ich mache jetzt mal was ganz anderes und äh, ist spontan in seinen Bulli gestiegen ist weggefahren ja. und kam dann am nächsten Tag erst wieder ein
1: ganz früher New Work Verfechter sozusagen ja, ja. Also total. heute wäre das so ja
0: und da habe ich gelernt dass auch mal ein bisschen dass man es mal ein bisschen lockerer sehen muss also Verlässlichkeit ja. ist ja ein hoher Wert bei mir aber ja. äh, auch Zuverlässigkeit aber eben auch mal situativ äh, mit Themen umzugehen nicht alles so eng zu nehmen mal Mut zur ja. Lücke zu haben auch das gehört ja dazu, wenn man
1: äh, mhm.
0: ja, ein bisschen mehr auf dem Schreibtisch hat.
1: Aber ich meine, wenn der Bürgermeister anruft, ist ja in den meisten dieser Stadtwerke ist ja nicht so. Ja, ich bin gerade mit dem Bully unterwegs, sondern da ist ja schon die Pyramide noch alive, würde ich sagen. Ne? Da äh, ist ja noch sehr. Also so nehme ich das jedenfalls wahr, ähm, dass da ja da wird dann da, ich, ja, Termin beim Bürgermeister. Da werden alle Termine abgesagt. Ne? Ähm, war das bei euch dann nicht so? Oder?
0: Nö, das war dann nicht so. Das, äh, ja. das musste dann anders gehen. und ja. ja, aber wir haben ja alle unseren Chef. Also von ja. daher, äh, ja, das, kommt auf, du, genau. das kommt immer auf den Menschen ein, mit ja. dem man dann gegenüber zu
1: tun hat. Ja, aber ich wollte sagen, also eigentlich, was du beschreibst, auch mal so, so cool bleiben oder auch mal ja, einen gewissen Mut zu haben, ist ja halt auch das, was eigentlich heute gefragter ist denn je, denke ich, immer so ein bisschen, du hast ja als Stadtwerke, Geschäftsführer, Geschäftsführerin, viele bittere Pillen zu verteilen, schlechte Botschaften und ähm, oft habe ich immer so wahrgenommen, dass die immer so auch sich so ein bisschen in die zweite Reihe gestellt haben, gar nicht so nach außen. Jetzt werden sie so ein bisschen nach außen gestellt, diese, diese Menschen und ähm, eigentlich braucht es jetzt auch immer so ein bisschen Mut und auch mal irgendwo in sag ich mal, gesetzliche Grauzonen reinzugehen und ein bisschen was auszuhalten, was noch nicht zu Ende definiert ist. Das sind ja eigentlich alles Sachen, die du eigentlich wahrscheinlich heute gut gebrauchen kannst, oder?
0: Ja, die haben wir auch äh, intensiv angewendet. Ja. Und, und Mut ist ja, das muss man sich auch nochmal überlegen, Mut ist ja nicht, wenn man mal was macht, was anders ist, sondern wenn man in der Abwägung nicht entscheiden kann, ist jetzt das richtig oder das richtig. Ja. Ja, und, und, und dann trotzdem und,
1: sich zu entscheiden. Und Risiken einzugehen. Ja.
0: Also ein schönes Beispiel ist nochmal ähm, die, der zweite Grundversorgungstarif, den ja viele in der Branche kennen. Genau. Mhm.
1: Ähm,
0: also wir haben einige Kunden auf uns zukommen sehen am 2. Dezember. Ähm, von Gas.de kann ich ja sagen, ist ja öffentlich. Ja. Mhm. Äh, das waren 22.000 Kunden.
1: Ja.
0: Und da haben wir gesagt, wenn die kommen, ist irgendwie bei den Preisen gar nicht gut. Äh, ja. Und Hat sich auch in mehreren Millionen negativ gerechnet. Mhm. Äh, wir haben dann am 2. Dezember einen Umlaufbeschluss im Aufsichtsrat gemacht, weil wir dazu, so steht es in der Satzung bei uns, eben einen Beschluss des Aufsichtsrates brauchten. Das hat alles an einem Tag geklappt und wir haben am Abend die neuen Preise veröffentlicht ja. und waren mutig und haben ja die, diesen äh, Prozess erstmal sehr, sehr gut hingekriegt. War total stolz auf die Menschen, die damit gearbeitet haben. Dankbar für den Aufsichtsrat und äh, ja, jetzt arbeiten wir natürlich so ein bisschen mit den Spätfolgen, ähm, die möglicherweise noch auf uns zukommen. Die Klage von Lichtblick wurde abgewiesen, aber es steht möglicherweise noch eine Sammelklage der, der Verbraucherschutzzentrale äh, an. Also das müssen wir müssen wir abwarten, ob das kommt. Ja.
1: Aber so eine Haltung, dass man auch mal zur Not sich verklagen lässt, wie auch viele große amerikanische Firmen und Firmenlenker, äh, das ist ja sonst gar nicht so in der DNA von so ähm, ja, Menschen in Stadtwerken, in kommunalen ähm, Strukturen. Ne? Da ist ja eher so dieses ja, Legalitätsprinzip, ne? alles, was nicht explizit erlaubt ist, wird auch erstmal nicht gemacht. Und ähm, ja, ich wünsche mir diesen Mut natürlich, aber auch, also das war jetzt so, da ging es um die Kohle, ne? und dieser Mut aber dann aber auch mal äh, in der Auseinandersetzung für ein Windrad ne? oder, oder, oder ähm, auch in anderen Bereichen würde ich mir den halt mal ein bisschen mehr wünschen. Nicht nur, wenn es so um die Kohle geht, ne? sondern auch, wenn es darum geht, ja, wir brauchen jetzt halt die, äh, die 2% Flächen ähm, hier auch in der Stadt und jetzt baue ich da einfach schon mal. Ich meine, das ist auch immer überspitzt von mir, aber ich fände es auch schön, wenn es so ein bisschen in anderen Bereichen, wo es nicht immer nur letztendlich um das, um das Geld geht, was dann zu viel oder zu wenig da ist, sondern auch um so eine Haltung, ne? so ein wenn ich sage, ich will dekarbonisieren, dass man sagt, ja, dann verklagt mich doch, aber ich baue das schon mal, weil ich weiß, dass es richtig ist.
0: Ja, in der Tat. Also wir sind jetzt auch gerade ein bisschen mutig gegenüber unseren Großkunden und ja. die suchen alle ne? händeringend nach, nach Versorgungsverträgen. Ja. Und wir sprechen mit denen und wir haben die auch alle eingeratet und haben gesagt, wie, wie groß ist das Potenzial, dass der mit uns auf einen grünen Weg geht. Ja. Und wir beurteilen den Kunden anhand seiner Modalität, anhand der Marge, die wir machen können, aber eben auch, wie groß ja. ist das Vergrünungspotenzial? Setzt er sich mit uns auseinander? Und wenn nichts geht, macht er wenigstens ja. einen Sanierungsfahrplan mit uns. Und wer das nicht tut, den ja. verlängern wir nicht.
1: Mhm.
0: Äh, neue Kunden, ja, blöd für einen Vertriebler, das zu sagen, nehmen wir es ja. so nicht auf. Ja. Äh, aber wer das nicht will, und der Kunde gehört dazu, wenn wir über Vergrünung sprechen, ja. ähm, dann sind wir keine Partner mehr.
1: Okay, also ihr, ihr checkt nicht nur die Bonität, das finde ich eigentlich ganz cool, sondern auch so die, ich weiß nicht, wie man es da nennt, aber die Dekarbonisierungsindex äh, oder äh, es gibt da auch Unternehmen, die wollen gewissen Unternehmen auch schon sagen, du bist im Moment auf dem 1,8 Grad Pfad, du bist auf dem 2 Grad Pfad. Man könnte ja da auch so, so einen Index anlegen und sagen, okay, die Bonitäten bestimmen und das Thema muss stimmen, sonst kommen wir nicht ins Geschäft. Ähm, so macht ihr das?
0: So machen wir das, wobei ja. das natürlich auch immer äh, gemessen wird am direkten Kundenkontakt. Also wie, mhm. wie ist der Wille? Also ja. äußern die das und sagen die, ja. wir gehen auch hier in das und das Projekt mit. Ja. Also wir werden jetzt kein ESG-Rating machen für die. Das ja. ist zu aufwendig, mhm. aber äh, mhm. im Grunde die Gedanken, die es da gibt, das ist natürlich genau der richtige Weg.
1: Um, also, um wie, also ihr spielt es hart, das Thema, würdest du das sagen? Das Thema Dekarbonisierung, Vergrünung der Gazak. also ähm, auch wenn es darum geht, sich mit Kunden da hart auseinanderzusetzen oder mit, mit den eigenen Gesellschaftern?
0: Ja, absolut. Also wir machen das tatsächlich so, in Ausschreibungen ist das immer ein bisschen schwierig, aber wir rufen auch Ingenieurbüros an, die beispielsweise Krankenhäuser beraten für Energieversorgungsausschreibungen und sagen, pass mal auf, ihr habt das Thema grüne Energien nicht vorgesehen, ja. wollte das nicht noch mal mit reinnehmen und wenn wir den Eindruck haben, die sind offen dafür, dann machen wir ein Nebenangebot, aber ansonsten würden wir in solche Themen nicht mehr reingehen und versuchen mhm. aber die Botschaft tatsächlich dann in die Welt zu tragen.
1: Okay. Und wie schützt ihr euch so vor, vor Greenwashing-Vorwürfen? Das ist ja wahrscheinlich auch was, was oft passiert. Ihr seid jetzt so ein fossiles Unternehmen, sage ich mal. Es ähm, gibt bestimmt in Berlin wenige Leute, letztlich wahrscheinlich Fridays for Future, die sagen, hey, fossiles Unternehmen, da wird es so ein bisschen grün drüber gelabelt und dann geht es weiter. Wie schützt ihr euch dafür?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil das Greenwashing über Zertifikate ist natürlich... Ist erstmal einfach, kostet auch nicht viel.
1: Ja.
0: Ich finde es aber völlig in Ordnung, wenn man, das, wenn man damit anfängt. Also wir haben beispielsweise vor 15 Monaten, das war unsere Devise, es gibt kein Angebot mehr, was man nicht vergrünen kann. Also da haben wir eben auch Erdgas über Zertifikate grün gestellt. Das ist eine ja. Zusatzoption, die man beispielsweise über den Tarifrechner auch anklicken kann. Viele kennen das von, von Flügen, dass man mit Atmosphäre das eben auch grün stellen kann. Das ist ja. gut. Das ist ein Anfang, aber das ist nicht das Ende. Mhm. Aber ich finde, man muss ja auch den Kunden Zeit geben, sich da reinzufinden, dass sowas eine Option ist, die man nutzen kann, die man auch freiwillig nutzt, was mir wichtig ist. Mhm. Und sagen, okay, das, das passt schon, das nehmen wir. Und wir haben im, im Gas haben wir eben eine Erdgashistorie. früher mal Stadtgas, genau. auf, da waren wir ja, 50 Prozent Wasserstoff drin, Klammer zu.
1: Ach so genau, das fand ich nämlich auch interessant in der Vorbereitung, ja. dass ihr so eine Umstellung ja schon mal hattet. Nur hattet ihr da ein paar mehr Jahre Zeit für dieses äh, Thema. Aber du sagst auch, Wasserstoff war da schon drin, okay.
0: Ja, da war ein Wasserstoffanteil, etwa von 50 Prozent im Stadtgas. Also wir kennen das eigentlich ein bisschen, mhm. dass wir das jetzt voll beherrschen, ist natürlich... Äh, Übertrieben, wir brauchen Jahre, das umzustellen. Und wir werden dabei auch noch einiges lernen müssen, gar keine Frage. Ich glaube, so, so ehrlich und offen muss man da sein. Aber ja, wir brauchen, wir kommen ja vom Thema Grünwaschen. Ja. Also so ehrlich und gut, wie es geht. Und das sind wir in den Quartierslösungen, die wir anbieten. Also da können wir heute Quartiere auch komplett ohne Gas, je nachdem, wie man das anstellt. 100% CO2-neutral, also 100% grün darstellen. Das ist heute möglich. Allerdings, das muss ich einschränkend hinzufügen, nur im Neubau.
1: Genau. Und so ein Quartier macht ja noch kein Berlin. Ne? Und auch zwei und drei Quartiere nicht. Das sind dann immer sehr, ja, so exzeptionelle Beispiele, ne? wo, das, wo man alle Register ziehen kann, vielleicht auch im Neubau. Ähm, wie, ist, wie ist eure Strategie für diesen ganzen Bestand?
0: Ja, der Bestand, ähm, also für, für ein- und zwei-Familienhäuser, glaube ich, im Neubau ist völlig klar. Da gibt es eine Wärmepumpe. Da, das mhm. ist sehr, sehr klar. Der Bestand Mehrfamilienhaus, das ist die große Herausforderung. Das ist natürlich äh, insbesondere der Kern Berlins, die vier, fünf Stöcker. Äh, da glauben wir nicht, dass wir, ich mache mal ein bisschen plastisch, ja. dass wir das Kochgas mit Wasserstoff machen. Also das, ja. der Wasserstoff wird nicht die Pfanne erhitzen.
1: Aber Nein, die glauben. Heizung?
0: Da glauben wir nicht dran. Die Heizung schon. Unser Modell, das ist aber auch noch nicht zu Ende Nein, äh, ausgetriggert, ist, dass wir eben ein, ein Häuserblock nehmen und dass wir dort ein BHKW haben, was mit Wasserstoff betrieben wird und dass wir dort ein kleines Warmnetz haben. Ja. Also ein Wassernetz mit warmem Wasser. Aha. Und dass wir da die Heizung betreiben. Das ist wahrscheinlich die sinnvollste Art. Und wir haben vor allem eins noch erreicht, wir haben eine Stromerzeugung vor Ort mit bestmöglichem Wirkungsgrad durch die Wärmeauskopplung. Und wir glauben relativ sicher, dass dieses BHKW sogar Stromgeführt sein wird, denn wir werden eine riesen Stromlücke haben. Und die, ich glaube, 41 GWH-Gaskraftwerke steht im Koalitionsvertrag. Da wäre es sinnvoll, wenn die nicht auf dem platten Land stehen, nicht in der Lausitz äh, oder zwischen großen Städten, sondern dass die in der Stadt stehen, dass sie dezentral sind und eben auch die Wärme mit nutzen. Das ist total sinnvoll, äh, ist viel nachhaltiger. Und diese BHKWs, also ich denke, die, die bewusst auch ein bisschen kleiner, mhm. die können auch mit Gas starten und können dann auf Wasserstoff umgestellt werden.
1: Gibt es da, so, so, habt ihr schon ausprobiert? Gibt es da schon ähm, Quartiere, wo ihr so arbeitet?
0: Also Wasserstoff-Ready, mehr KWs gibt es am Markt. Wir haben sie noch nicht verbaut.
1: Mhm.
0: Das werden wir jetzt aber machen. Wir machen ohnehin nur Wasserstoff-Ready in allen Netzen, die wir haben. Und das werden wir auch in den Quartieren machen. Mhm. Und ja, wenn man dann ein Wärmenetz dahinter hat, dann ist das egal, wie das befeuert wird. Da hat man im Grunde genommen eine Nahwärme, oder kann es auch Fernwärme nennen. Das ist ja gar nicht so ganz klar definiert. Also insofern haben wir... Aus unserer Sicht eine Perspektive auch weiterhin mit BHKWs über Kraft-Wärme-Kopplung zu arbeiten.
1: Wie ist das generell überhaupt mit diesem Ready-Sein? Kannst du noch mal kurz ausführen, wie macht man so ein Gasnetz Ready auf den verschiedenen Stufen und was ist das für ein Aufwand? Ist das so, also es muss ja was verändert werden. Ich bin kein Techniker vorausgeschickt. Aber ich habe gelesen, dass das da einiges äh, zu tun gibt.
0: Ja, zurzeit äh, gibt es ja Begrenzungen. Das hört sich ja alles ganz schlimm an. Vom DVGW nur 20 Prozent darf freigemischt werden. Ja. Das ist natürlich nicht das, wo wir hin müssen. Also wir gehen davon aus, dass unsere Netze zu 75 Prozent ready sind.
1: Die, die, du kannst da jetzt 75 Prozent beimischen? Ist es das, das, was du meinst?
0: Nee, du kannst okay. äh, 75 Prozent der Netze, also ah, okay. der Rohre... Mhm. Ja. Äh, da kannst du 100% Wasserstoff durchschicken.
1: Okay, man kann was? das
0: relativ einfach sagen. Die alten Dinger können das nicht, die neuen können das. Also, wenn mhm. du ein altes Gussrohr hast, das ist zu porös für ja. Wasserstoff, ist ja. ja das erste Element aus dem Periodensystem, mhm. ist super klein, geht halt durch poröse Stoffe hindurch. Mhm. Also, insofern, neuere Leitungen können Wasserstoff transportieren mhm. und die Armaturen sind häufig das, wo man nochmal gucken muss, ob man danach nachrüsten muss. Wenn man das heute investiert und das tun wir, dann gibt es einen leichten Mehraufwand. Hauptkostenbestandteile sind natürlich die Rohre, sind aber auch die Tiefbauarbeiten. Mhm. Und wenn man für die Armaturen ein Schnaps mehr ausgibt, dann kriegt man das heute alles. Was meinst du mit Stoff Armaturen?
1: Rate. Dann, was, was ist?
0: Die Verbindungsstücke, ah, okay. Regler, Absperrer, Hausanschlüsse ja. und so
1: weiter. Okay, das heißt, du sagst 75 Prozent der, unseres Gasnetzes, das wir da haben, ihr habt ja, glaube ich, ein paar Kilometer am Start, 14.000. 14.000, ja. Genau. Also 75 Prozent davon, da kannst du schon mal Wasserstoff durchdrücken. Wenn du es dann hättest, Erzeugung nochmal hinten angestellt, aber da könntest schon mal durch. Äh, Habe ich verstanden, 25 Prozent muss man gucken, da muss man buddeln. Ähm, und dann in den Haushalten, aber die Brenntechnik da, die, die Gasbrenner und so, die muss man ja auch alle austauschen oder kann man das dann weiter damit?
0: Wenn du die, die Lösung, es wird mehrere Lösungen geben, nicht alles ja. wird gleich sein. Aber wenn du die Lösung BHKW für einen Häuserblock hast, dann haben wir ein Nahwärmenetz. Da kommt ja. gar kein Gas mehr im
1: Haus. So, okay, genau. Okay, dann hast ja, du einfach also das eine wäre Heizung. eine Lösung, ja.
0: mhm. ähm, die ich für die wahrscheinlichste halte. Da müssen wir aber noch dran arbeiten. Ähm, und natürlich ist, gibt es auch deutliche Unterschiede. Also wir werden äh, in Brandenburg andere Lösungen brauchen als in Berlin. Wir sind ja mit unserem Leitungsnetz zur Hälfte auch in Brandenburg unterwegs, mhm. haben natürlich größere Strecken zu bewältigen dort. Ja. Aber da ist die Lösung dann nicht Wasserstoff. Den wird, der wird in das typische Brandenburger Straßendorf, wird kein Wasserstoff ankommen.
1: Mhm.
0: So, und da denken wir Modellprojekte nach. Wir wollen das Brandenburger Energiedorf in mehreren Facetten bauen. Da mhm. geht es dann um, um Erdwärme. Das wird wahrscheinlich die beste Möglichkeit sein, über die Versorgung zu kommen. Mhm. Und eins noch hinzugesagt, weil du sagst, ihr baut das alles rum. Nee, werden wir nicht. Wir werden in Teilen auch zurückbauen. Also, es wird Regionen mhm. in der Stadt geben, da gibt es ein Geothermiequartier, es gibt Regionen, da gibt es eine Stromversorgung, es gibt Regionen, da brauchst du Gase, also zukünftig Wasserstoff. Also, da muss man auch offen sein, die, die Lösung so zu fahren und eben auch mal Gasnetze zurückbauen.
1: Aber Geldkosten tut es schon nicht wenig, oder? Dieses ganze Thema äh, Wasserstoff-Readiness.
0: Also, ja, nicht wirklich viel. Ähm, nicht? Also ich dachte, die, das sind jetzt
1: Millionen Investitionsprogramme über die nächsten zehn Jahre, dass ihr da richtig in die roten Zahlen kommt, weil ihr das, so viele reinbuddern müsst.
0: Ich kann ja mal, da kam der Norddeutsche durch gerade. Ja. Ähm, ich kann ja mal zwei Zahlen sagen. Also, wir hätten für. Dieses Jahr eigentlich eine Investition von 125 Millionen Euro geplant in den Netzen.
1: Mhm.
0: Wir haben gesagt, wir wollen ein bisschen weniger Gasnetz bauen. Dafür wollen wir das Wasserstoff-ready machen
1: ja.
0: und haben ungefähr 30 Prozent der Investitionen rausgenommen.
1: Mhm.
0: Wir machen auch keine Erweiterung mehr des Gasnetzes und haben aber noch mal einige Millionen oben gepackt, um das Wasserstoff-readiness herzustellen. Ja. Also wir bauen im laufenden Betrieb um. Heißt das? Mhm. Das muss man ziemlich intensiv durchflöhen. Das haben wir über Monate gemacht äh, und haben jetzt einen Plan, wie es geht hm. und den
1: verfolgen Okay, also ist gar nicht so schlimm, wie ich es mir vielleicht ausgemalt habe. Jetzt aber nochmal die Erzeugung von dem ganzen Grauen, Pinken, äh, welche Farbe auch immer, Wasserstoff. Der Quaschnick, der jetzt hier auch noch neben mir liegt, äh, ich weiß nicht, was du von ihm hältst, aber es gibt auch andere, die natürlich sagen, ja, ja, können wir alles machen, aber bis der grüne Wasserstoff da ist, müssen wir erstmal so lange PV und Wind durch die Gegend bauen. Das wird noch ein bisschen dauern. Ähm, siehst du das auch so? Oder sagst du, nee, wir können auch erstmal mit, mit grauen, halbgrauen, blauen, pinken anfangen?
0: Also der, der Graue bringt uns ja nicht weiter. Äh, aber der Blaue bringt uns schon weiter. Also ich mhm. glaube, wenn wir das CO2, das muss man sich auch noch mal vergegenwärtigen. Es geht uns ja darum, CO2 aus der Atmosphäre zu nehmen. Ja. So, wenn wir den CO2 im Bohrloch verpressen beispielsweise, mhm. ähm, dann ist es ja weg und es kommt auch nicht raus. Dann haben wir doch was geschaffen in die richtige Richtung. Mhm. Äh, also ich bin dafür, dass wir das nutzen. Mhm. Die Skandinavier machen uns das vor, dass es funktioniert. Auch in Schottland funktioniert das. Ähm, also das sind technologisch beherrschbare Themen und aus meiner Sicht ähm, Sollten wir das machen, denn bis wir tatsächlich den grünen Wasserstoff flächendeckend haben und wir sind ja nicht die einzige Industrie, die das haben möchte, werden wir, werden wir noch ein paar Jahre brauchen.
1: Okay. Aber jetzt, okay, der blaue nochmal, für mich zur Einordnung. Wie wird der dann zusammengebastelt, der Wasserstoff?
0: Der wird so zusammengebastelt, dass du Erdgas förderst, ja. schreitest das CO2 ab und verpresst das wieder in Bord
1: ja, Okay, jetzt habe ich es auch. Ich habe es mir rausgeschrieben beim Quatschnick. Aber er sagt dann hier, ja, Endlager von CO2, aber. Die CO2-Emissionen sagt, da lassen sich aber nur um die Hälfte reduzieren, keine Alternative, also zu wenig Reduktionspotenzial. Jetzt höre ich bei dir raus immer, und so ist, glaube ich, auch das Statement zu verstehen von eurem, von deinem Kollegen Georg Friedrichs, der ja sagt, es kommt nicht darauf an, in welchem Jahr genau wir das Klimaziel erreichen können, sondern zu schauen, was wir in den nächsten Monaten schaffen. So würde ich das jetzt mal interpretieren, dass du sagst, ja gut, ist vielleicht dann nicht äh, dieses volle Potenzial der CO2-Reduktion, aber lass uns mal anfangen. Ist das richtig ja, interpretiert?
0: Ja, ähm ganz, ganz pragmatisch anfangen äh, und aus unserer Sicht ja nicht mehr warten, sondern das ist wirklich wichtig, dass wir, dass wir jetzt schnell sind. Man verliert die Zeit, kennst du auch aus Meetings, immer am Anfang. Wenn es hinten eng wird, hat man vorne was verloren. Und äh, so würden wir das bei der Energiewende auch sehen und äh, jetzt anfangen, äh, natürlich einen Plan haben, aber auch mal ausprobieren und äh, mal, mal machen und da ist es schon wichtig, dass wir auch Möglichkeiten nutzen. Und da muss man sich auch immer vergegenwärtigen bei dem 1,5-Grad-Ziel. Das ist eine kommodierte Menge. Und wenn ich die ersten Jahre nichts tue, dann muss ich hinterher mehr tun. Ja, das, Und aus unserer Sicht ist das so viel, was man dann tun müsste, wenn man Jahre verliert, dass man das nicht mehr aufholen kann.
1: Mhm. Was empfiehlst du den kleineren Stadtwerken? Wenn ihr seid jetzt ja Großgasnetzbetreiber, ihr habt so richtig raus. Aber es gibt ja auch ganz viele kleinere, mittlere Stadtwerke. Können die auch diesen H2-Readiness-Weg gehen? Ähm, oder ist es vielleicht doch richtig, wenn der Peter Greichen sagt: Ja, komm, buddel das mal, verbuddel das mal, äh, geh mal raus aus dem Thema? Ähm, oder ist es auch für die darstellbar?
0: Gibt es ja, da so ein Größending,
1: weißt du, so, was nur für euch funktioniert?
0: Ja, es kommt immer auf die ähm, konkrete Situation in der Stadt da. Ja. Also viele vergegenwärtigen sich nicht, dass Fernwärme auch irgendeine Erzeugungsart haben muss. Was, also viele sprechen darüber, nee, ich will nicht Gas, ich will nicht Öl, ich will nicht Fernwärme. Fernwärme,
1: ja. Als ob ja das super. irgendwo. Ja, okay.
0: Super, wo kommt das denn eigentlich her? Ja. Ich kann es aus Berlin berichten. Die, die Kollegen machen das überwiegend mit Gas. Öl wird zurückgebaut, aber es gibt auch noch ein großes Kohlekraftwerk, was auch ersetzt werden muss. Mhm. Also das ist überall CO2 drin und es gibt natürlich auch die ersten Ansätze und viele Kollegen auch in der ganzen Republik tun das mit Biomasse oder auch mit Power to Heat. Da kann man regenerativ zufahren, aber meistens der Grundstock ist tatsächlich Gas, mhm. an einigen Stellen noch Kohle. Und das wird auch umgestellt werden müssen. Und wenn es nicht Wasserstoff ist, was soll es dann sonst sein? Also es wird nicht alles mit Biomasse laufen, meine Prognose. Von daher brauchen wir Wasserstoff schon allein für die Fernwärme. Und das werden auch die ersten Anschlusspunkte in Berlin sein. Das sind die großen Verbraucher, größer 500 MW. Das werden die Kraftwerke sein, die dann zentral Wärme erzeugen und das durch Wasserstoff.
1: Okay, jetzt habe ich äh, gerade gemerkt, ich bin in Hilden ausgestiegen aus äh, dem Zug deiner, deiner Station, aber aus äh, nicht uneigennützigen Grund würde ich noch die nächste Station nochmal beleuchten. Wo bist du denn eigentlich hingegangen, nachdem du aus Hilden abgehauen bist? Nicht abgehauen, also, aber, wo du, wo du <lacht> eine neue Herausforderung gesucht hast.
0: Ja, also ich war in Hilden ja parallel zu, zu den Stadtteil so, Düsseldorf. Ja. Da gab es dann auch noch die, die Grünwerke, die ich führen durfte, also die. Mhm. Äh, die grüne Tochter der Stadtwerke Düsseldorf.
1: Ja.
0: Ich habe dann aber gesagt, ich brauche mal was Neues. Bin nach Schleswig-Holstein gegangen, nach ja. Neumünster, deine Heimatstadt, ja. und äh, habe dort ein Unternehmen vorgefunden, was im Dornröschenschlaf war, wenn ich das so sagen darf.
1: Aber hübsch äh, war sie dann noch, ja, muss ja dann irgendwas, äh, ne?
0: Ja, und wir haben äh, dann uns auf eine grüne Strategie verständigt im, im Managementteam. team und haben das auch massiv umgesetzt und haben wirklich an vielen Stellen gute Schritte schon in Richtung Nachhaltigkeit äh, äh, unternommen. Wir ja. haben auch in der Zeit, und das hat mich, äh, hat die Neumünsterzeit tatsächlich geprägt, auch das Thema Telekommunikation genau. äh, aufgenommen. Es gab dort Anfänge, im Grunde war es ein Instrument zur Sicherung der Konzessionen. Ja. Es gab so gut 30 Konzessionen in und um Neumünster und ähm, ja, die Telekommunikation sollte dafür sorgen, die Bürgermeister gnädig zu stimmen, hat es auch, mhm. hat aber eine Menge Geld gekostet, hohe Investitionen, niedrige Rendite und wir haben dann ein Modell entwickelt, wie man das auch außerhalb der eigenen Bilanz ähm, voranbringen kann. Ich bin auch ganz stolz drauf, dass wir da geschafft mhm. haben, weil wir haben Investitionsmittel von über 400 Millionen Euro eingesammelt zum Ausbau auch weit über die eigentlichen Energieversorgungsgebiete hinaus. Und ähm, das ist ein tolles Geschäftsfeld gewesen. Äh, hätte ich jetzt auch gerne. Aber es kommt, wie gesagt, immer auf die besondere Situation vor Ort an.
1: Mhm. Ja, meine Eltern haben äh, es auch. Also und man kann schon sagen, das ist, glaube ich, nicht für jede Stadt da gilt es nicht, dass dieses Glasfaser-Geschäftsmodell ein Erfolg ist. Aber in Münster kann man das schon sagen. ja also
0: Absolut. Und ja. ich ja. gehe mal davon aus, wenn du mal schnell surfen willst, fährst du zu ja. deinen Eltern.
1: Ach so, nee, ja, ja, nee, nee. Ja, also es ist auf jeden Fall, das Internet ist da. Äh, das ist gut. Aber es ist eigentlich lustig, dass du dann, du warst ja ganz am Anfang, hast du erzählt, bist du mal wegen des Telco-Dings dann zur VW gegangen und irgendwie ein paar Stationen später konntest du das erstmal in Reinkultur äh, äh, dann auch machen. Ne? Ich habe mich auch mal gefragt, wo hast du eigentlich gewohnt in Neumünster? Ich dachte immer, Düsseldorf, Neumünster. Wo steigt man jetzt bitte dort ab? Man wohnt doch bitte in Hamburg und fährt nach Neumünster. Äh, für die Hörer, die es sich kennen und hören, es ist einfach sehr hässlich und man möchte sehr schnell weg aus dieser Stadt. Äh, vielleicht kannst du mir noch eine Ecke aus einer Münster nennen, wo du dein, deine Zelte aufgeschlagen hast oder
0: ähm, ja, das aus war, Westerland. Äh, ja. <lacht> Schön wär's. Ja. Nein, tatsächlich, wir haben äh, eine kleine Familientrennung gehabt. Ich bin gependelt nach Düsseldorf. Ja. Mhm. Also meine Frau hatte wenig Bereitschaft umzuziehen. <lacht>
1: War nicht so ähm, darstellbar, ne?
0: War nicht darstellbar, sollte nur übergangsmäßig sein, ja. hat sich dann aber so verselbstständigt, sodass ich äh, knapp sechs Jahre gependelt bin. Alter. Das mhm. war auch der eigentliche Grund, warum ich da weggegangen bin. Ein, ein tolles Unternehmen, es hat viel Spaß gemacht, mhm. aber das Pendeln äh, noch dazu mit einem Kind, was aufwächst, äh, ja. war irgendwie nicht meins und... Ja. So kam es dann irgendwie zu Berlin. Ich habe meine Familie, also genau genommen, meine Frau gefragt, kannst du dir Berlin vorstellen? Dann hat sie gesagt, du sagst immer, es wäre so nett. Und äh, so kam das dann, Jobwechsel mit äh, Familienzusammenführung.
1: Ja, ja ich meine, man muss halt einmal so in den Keller nach Neumünster und danach geht es dann auch wieder aufwärts Berlin. Da hat man dann keine Probleme mehr, das zu argumentieren. Ähm, ja, und dann bist du bei der Gaza rein. Ähm, bist du da gleich in der Position eingestiegen, wie du jetzt auch äh, am Start bist da? Auch gleich als COO?
0: Ja, hieß damals so noch nicht so. Äh, äh, aber, aber
1: ja. ja. Und was hast du da vorgefunden? Jetzt so, ähm, wann war das? Neun 1900, wollte ich schon sagen. Ähm, 20, wann war das?
0: So vor sechs Jahren.
1: Vor sechs Jahren, okay. Kann jeder selber ausrechnen? Ich kann es gerade nicht. 16. Ähm, genau. Was, was, wie war das für dich? Neumünster, so 100.000 Einwohner. Stadt oder 80, ne? Stadtwerke dort, gasak ja schon eine andere Nummer, ne?
0: Ja, andere Nummer, aber auch irgendwie viel gleich. Also was schon gewöhnungsbedürftig war, dass wir so einen scharf, harten Fokus auf einem Thema hatten, nämlich Gas. auf Gasversorgung. Wir ja. sind immerhin heute der größte Ökostromversorger in Berlin, aber mhm. das Gasthema war fokussiert. Ja. Ich fand es dann... Noch zwei weitere Sachen gewöhnungsbedürftig. A, ah, hatten wir Aktionäre, alle drei, die wir haben, alle privat. Das sind also die Eon,
1: Vattenfall und, und Gas de France. Ne, Das ist das. Gas de France, heißt Heu Engie. Ah, ja, genau, Engie, genau. Äh, Aber die drei ja. sind das. Ja. Und
0: äh, allesamt Wettbewerber von uns.
1: Ja, auch interessant. Ähm,
0: wenn du dann einen Stromkunden gewinnst, dann ja. war der vorher wahrscheinlich Vattenfallkunde.
1: Ja, und das sitzt du dann in deiner. Ja
0: gingen das dann auch entweder an E.ON oder an Wattenfall. An mhm. Bei Quartierslösungen haben wir uns mit, mit Engie um den Sieg des Projektes gekloppt. Also es war ähm, gewöhnungsbedürftig. Also um, dich bewegen,
1: um dich, ja, also um dich erfolgreich bewegen zu können, musst du dich eigentlich mit deinen Stakeholdern anlegen, so ein bisschen überspitzt, ne? Genau so ist es. Ja, ja aber irgendwie Thema mitnehmen und so, ne? Okay, okay. Und, ähm,
0: Aber ich will sagen, das war das Zweite, was etwas ja. ungewöhnlich ja. war. Ja. Hm? Das Dritte war tatsächlich auch, ich war da ungefähr fünf Jahre allein Geschäftsführer an Münster.
1: Ganz allein. Hm. Und
0: dann ja. kam ich in einen Dreiervorstand. Ja. Und da muss man so ein bisschen gucken, wie geht das. Und ja. wir waren vor sechs Jahren auch ein, ich will mal sagen, Silo-Unternehmen, wo jeder seine mhm. Zuständigkeiten hart abgegrenzt hat. Das haben wir Gott sei Dank überwunden. Also das würde ich sagen, ist das dickste Brett, was wir ziemlich erfolgreich gebohrt haben. Mhm. Also die Zusammenarbeit ist jetzt wirklich klasse über alle Bereiche. Das geht richtig super. Und ja. das war aber ein dickes Brett.
1: Ja, also da, gut, dass du es mal anspricht, weil das ist auch immer für mich noch so eine Black Box und ich bin dann immer froh, wenn ich mal so einen echten Vorstand ähm, sprechen darf. Weil für mich dachte ich immer, oder denke ich immer, Vorstände, ich habe es mir sogar so ein bisschen aufgeschrieben, so müssten eigentlich doch die krassesten High-Performance-Teams sein in jedem Unternehmen, ne, die die besten Skills haben, aktuellste Methoden, ganz eng gecoacht am besten auch und supervisioniert zusammenarbeiten, ähm, Strategie machen jeden Tag, die Stakeholder im Griff behalten und dann noch für die ganzen Mitarbeiter auch noch so dienende Visionäre sind, ja die nicht pushen, die pullen, die coachmäßig für die anderen da sind, ähm, was stimmt nicht an dem Bild?
0: Hast Leiterland. du super zusammengefasst, genau so ist ja. das.
1: Okay, und das, ja, aber als du da hingekommen bist, wie ist denn das? Ich frage mich immer, weil oft fängt ja so eine Trennung schon oben an, zwischen ähm, dem Gesellschafter und der Stadt, zwischen der Partei und der Partei und die, diese Linie zieht sich ja durch den ganzen, durch ganze, ich bin jetzt hier in Köln, ne? also so, zieht sich durch den ganzen, ganzen Laden und was, was denkst du oder ich frage mich immer, wie kann man so ein Unternehmen führen? Jeder hat sein Silo, jeder hat seinen eigenen Berater. Der eine hat BCG, der andere McKinsey. Und dann willst du noch in, in die Mannschaft, willst du aber sagen, dass wir als Einheit agieren. So, ich, ich denke immer so, was, was steckt dahinter? Ist das
0: ja, du musst natürlich eine ganze Menge Maßnahmen auf den Weg bringen. Ich, ich mache mal eine, die ist ja. ganz banal und, und ja. simpel, aber die war unglaublich mhm. wichtig. Es war, als ich kam, üblich, dass man sich siezte in diesem Unternehmen. Ja. Drei Vorstände siezten sich. Ähm, ist eine andere Zeit gewesen, auch wenn es erst ja. sechs Jahre her ist. Und ja, äh, ja wir hatten dann Abendessen zu dritt und ich habe dann mit beiden heimlich abgesprochen, dass wir das irgendwie mit dem Duo hinkriegen müssen. Aber natürlich nicht einzeln geduzt, sondern dass wir das gemeinsam starten. Ja. Und das war eine, einmal eine Absprache in diese Richtung und einmal ja. eine Absprache in die andere Richtung. Und dann hat das auch geklappt, äh, was mir persönlich wichtig war zum Wohlfühlen in diesem Team. Und das war dann eine Erlaubnis fürs gesamte Unternehmen, sich duzen zu dürfen.
1: Also nicht nur den kleinen Kreis. Der die haben das
0: durchgehen. natürlich sofort mitgekriegt. Da haben die ja alle Antennen für. Die sind so ausgefahren, das kann man sich gar nicht ja. vorstellen die spüren das und dann sagen die, wenn die sich jetzt schon duzen dürfen, dann darf ich das doch mit meinem Kollegen vielleicht auch. Mhm. Klingt jetzt schrecklich wie aus einer anderen Welt, weil du bist ja so ein Dutzmensch. Ähm, aber ja. das war der erste Schritt, um das Ding nach vorne zu bringen.
1: Mhm. Und heute, also das war so der erste Schritt. Und was hast du auch ein Beispiel, wo du sagst, da sieht man, dass wir heute so eng zusammenarbeiten. By the way, ich habe aber gesehen, da war auch gerade so ein Wechsel, der auch jetzt nicht so geil kommentiert ist, in, in dem, was man so liest. Ähm, wie ist es heute? Du sagst, es ist alles äh, so cool. Gibt es da ein Beispiel dafür, dass, dass man sagen kann, ja, äh, das ist ein echtes High-Performance-Team?
0: Ja, ich glaube, wir, äh, wir haben uns erstmal anders aufgestellt. Wir sind jetzt nicht Vorstand führt Gaza-Gruppe, sondern Management-Team führt Gaza-Gruppe. Wir sind hm. zu zehnt. Ja. Ähm, da haben wir alle Kompetenzen an Bord, sehr unterschiedliche ja. Typen. Also, man würde sagen, wir sind divers aufgestellt: ein ja. ähm, bisschen jüngere, ein bisschen ältere, ein bisschen Frauen, ein bisschen Männer, ein ja. bisschen Intellektuelle, ein bisschen und Techniker ja. und so weiter. Also, was so geht ja.
1: Ja.
0: Äh, im, im normalen Umfeld. Und da, da sind wir schon mhm. relativ stark, haben ein gutes Miteinander, haben gerade eine Offside gehabt vor zwei Wochen und mhm. haben uns da auch ein bisschen durchführen äh, lassen mit einem Moderator. Er sagt, ihr seid ja echt gut aufgestellt. Uns ging es darum, noch besser zu werden. Äh, und das ist schon der Schlüssel aus meiner Sicht oder ein, ein Beispiel dafür, ähm, wo man sagen kann, okay, da, ähm, da haben wir ein bisschen mehr Leute an Bord. Das ist auch ein bisschen zeitaufwendiger in, am Anfang, aber es zahlt mhm. sich aus. Und vielleicht kann ich die eine Geschichte noch mal erzählen, weil ich ein... Werkstudenten letzte Woche an meiner Seite hatte. Wir haben ein Shadowing gemacht. Also der hat mich den ganzen Tag begleitet, ist wie ja. mein Schatten hinter so. mir hergelaufen. Mhm. Und wir haben uns morgens kennengelernt, ich kannte ihn noch nicht. Da habe ich gesagt, Pass mal auf, wir machen die und die Besprechung und komm einfach mhm. mit. Und äh, dann haben wir abends ein abschließendes Gespräch gehabt und er sagte zu mir, ich hätte nicht gedacht, dass das ab und zu auch ganz lässig läuft bei euch. Ja. Ja, der hat gedacht, ihr macht den ganzen Tag hardcore, ihr schrubbt die Zahlen und da bleibt nichts mehr über und die Leute ja. werden zusammengestaucht. Das war so seine Vorstellung, wie das so laufen muss. Hast du dann am ne? <lacht> nächsten Tag gemacht? Das habe ich am nächsten Tag gemacht und die drei Tage vorher.
1: Ja, <lacht> <lacht> nee, okay. Aber sag mal, fällt mir gerade ein, habt ihr noch so Vorstandsfahrer? Das ist für mich auch immer noch so die alte Welt. Da kommt ein Fahrer angefahren mit irgendeinem so Audi A8, so hier. Herr In der Limousine. Ja.
0: Tür aufhalten, Kaffee ja? ab. Ja? Äh, ne, das vermisse ich manchmal schon. Ähm, also so. angefangen, angefangen hat das tatsächlich so. Es war natürlich total praktisch, wenn du wenn du Termine hast äh, ja. und eng unterwegs bist, keinen Parkplatz suchen und so weiter. Was
1: gab es. Also, als du gab bist, da bist, das ist also, Ah, okay.
0: Steht bei mir im Arbeitsvertrag drin, <lacht> ähm, ist aber längst abgeschafft.
1: Ja.
0: Äh, und Vorstand fährt auch gerne Fahrrad, also alles, alles prima oder auch S-Bahn und, mhm. und Co., was gut funktioniert hier in Berlin. Ähm, und äh, ja, abgeschafft ist auch das eigene Büro. Okay. Wir sind vor 15 Monaten auf den Eurev Campus genau. gezogen mhm. in eine moderne Arbeitswelt und wir haben ein schönes Großraumbüro zu sechst. Da ist Platz für drei Vorstände. Da sind auch wieder drei Vorstände ab 1.8. und äh, drei Assistenten hin. Das ist noch die klassische Verteilung.
1: Ganz oben oder ganz unten im Gebäude?
0: Äh, ja, relativ weit oben. Ja, okay. Also es geht noch zwei höher, aber ähm, von Büros her ganz oben.
1: Ja. Ja, okay, Großraumfläche. Und ähm, ja, ich, eine letzte Frage, vielleicht noch das, aber wie, wie, wie arbeitet ihr zusammen? Wie ist euer Framework, dass ihr wisst, was die anderen machen, dass man vielleicht sich auch gegenseitig so ein bisschen pushen kann, wenn man sagt, hey, Matthias, du wolltest doch letzte Woche, wolltest dich doch darum kümmern, hast du jetzt nicht, ich weiß. So. Gibt es, wie, wie ist das immer, ist das so, so ein steifes, ich sitze, jeder hat seinen Bereich, ich rede da auch nicht rein ähm, und ich berichte halt immer und wird auch immer ein bisschen schön gefärbt, dass man alles gut macht und super macht. So stelle ich mir jetzt negativ vor. Ähm, ja, wir haben ein,
0: ein großes Projekt gemacht vor Zukunft G, das hat das Unternehmen geprägt und äh, da gibt es einfach so ein paar Sachen, die sind äh, übergegangen. Es gibt Arbeitsaufträge und es gibt dann eine sogenannte Challenger-Gruppe. Ja. Und Challenger ist halt einmal gegen Reifen treten. Mal ja. gucken, ob was wackelt und ob was runterfällt. Ja. Ja. So und das ist Common Sense, also das kennt jeder und das ja. wird auch nicht böse genommen, wenn man gegen Reifen tritt. Und wenn man einmal ums Auto rumgeht, nochmal gegen Reifen tritt, auch okay. Ja. ja wenn dann nichts wackelt dann auch gerne wird gerne das Lob genommen aber das ist schon wichtig dass das jetzt nicht als persönlicher Angriff gewertet wird also wir mhm. challengen uns gegenseitig das ist wichtig zum Thema Zukunft geht das hatten wir gerade also unser CO2-neutral Programm mit all den Themen die da rausfallen da machen wir jede Woche ein Stand-up und erinnern uns gegenseitig Mensch du wolltest doch du hast doch und ist das dann wirklich richtig und bist du wirklich auf dem CO2-neutral Pfad mhm. oder wiegt der gerade ab. Also das ja. funktioniert ganz gut.
1: Okay. Und sag noch mal, die Zukunft, geht das ist ja im Kern Vergrünung, der Gasag, die Karbonisierung, der Garsack. Was sind da die, ja, die größten Stellhebel? Natürlich irgendwie so, kann sich jeder denken, ja, rein in den Wasserstoff, raus aus dem Erdgas. Natürlich irgendwie dieses Unternehmen, in diesen Scope 1 und 2, irgendwie, dass das Unternehmen auch auch dekarbonisiert äh, durch die Gegend läuft. Ähm, ja, was ist es noch, was ihr da vorhabt?
0: Ja, das ist schon auch, ähm, waren wir ja schon ein bisschen bei dem Thema Kulturveränderung. Also alle müssen das auch wollen. Das, ich glaube, das ist jetzt gut angekommen. Aber auch eine Vorstellung im Kopf zu kriegen. Wie geht das mit dem Wasserstoff und wie, was ist eigentlich die Schrittigkeit?
1: Wie ich ihn gefragt habe, ne? Fragen ja, sich,
0: das, äh, alle. Das, das, das zu diskutieren. Das sollen gerne alle Mitarbeiter äh, Stunden am Tag mit verbringen. Wie geht das mit dem Wasserstoff und sich ja. mit dem Thema auseinandersetzen? Also insofern ähm, spannende, spannende Sache. Und es geht dabei natürlich in jeden okay. Bereich rein. Also ich mal angefangen, dass wir Dienstreisen nicht mehr mit dem Flugzeug machen, sondern Bahn fahren. Mhm. Das haben wir vor einem Jahr beschlossen. Das hat vom Jahr noch keiner gemerkt, weil Corona war. Da ist man ja. eh nicht geflogen. Jetzt so, ups. Jetzt kommt das so langsam an. Ist aber nicht schlimm. Das lässt sich alles arrangieren und ja. das funktioniert alles prima.
1: Und, und, ja, aber Kultur ist ja noch viel mehr. Also, ja, das betrifft ja immer so. Ja, wie werden bei euch Entscheidungen getroffen zum Beispiel? Oder, oder wie hoch ist da grad der Grad der, der Selbstorganisation? Wie viel Push habt ihr noch drin? Wie viel Eckbüro, äh, sage ich mal, gut, Eckbüro habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber wie viel, du weißt schon, was ich meine, habt ihr von diesen alten Führungsstrukturen noch drin und was, welchen Weg wollt ihr da noch nehmen?
0: Ja, Gott sei Dank kommen die Gespräche in der Kaffeeküche wieder. Ja. Wenn das Büro sich langsam füllt, werden wir diese Gespräche wiederkriegen. Das ist auch unglaublich klasse, das machen. Wir ich das noch kurz sagen kann, äh, letzte Woche unser interner Feier gab zu 175 Jahren mit ja, 1200 genau. Leuten. Genau. Ähm, da war so viel, äh, so viel Smalltalk, so viel Gespräche von Leuten, die man tatsächlich live zwei Jahre nicht gesehen hat. Äh, fantastisch. Und die das mal wertzuschätzen, alle waren oberglücklich, es war eine tolle Stimmung, weil genau das gefehlt hat. Nee, wir fällen Entscheidungen gemeinsam. Wir bringen relativ viele Entscheidungen ins Managementteam. Es gibt aber nach dem Managementteam eine Vorstandssitzung. Wir haben natürlich unsere Verantwortung, als Vorstand auch zu nehmen. Die Tagesordnung für die Vorstandssitzung, und das, was wir besprechen, ist war völlig transparent. Also das Managementteam kann aufzeigen und sagen, da habt ihr ein Thema, das ist falsch in der Vorstandssitzung, das würden wir gerne hier besprechen. Mhm. Dann müssen wir das nicht tun, aber wir ja. können sagen, machen wir oder machen wir nicht oder wir machen es abgespeckt. Aber volles Verständnis, wenn wir auch Nein sagen und das ist schon dann, wir machen den Entscheiderkreis größer.
1: Und im Mittelbau, da ist es ja oft dann auch so, dass dann vielleicht so eine Kulturinfusion von oben, die oben funktioniert, dass die dann doch in der im Mittelbau, in der, in der Lehmschicht so ein bisschen hängen bleibt. Ne? Das ist ja oft so der, der kritische Pfad oder, oder wenn das nicht auch gedreht wird, dass es das ganze Unternehmen dann nicht umfasst, weil dann doch manche Leute irgendwie auf dem, ja, auf dem alten Stand stehen bleiben. Habt ihr das Problem auch?
0: Ja, die, das berühmte Honigglas, wo man mit dem Löffel nicht tief genug reinkommt, ja, äh, damit genau. es unten auch dreht. Ja. Ähm, ja, also da, da muss man es machen. Wir haben in unseren Geschäftseinheiten haben wir wiederum Management-Teams, mhm.
1: ähm,
0: die auch äh, regelmäßig Besuch bekommen. Wir haben Marktplätze, wo ausgestaltet wird. Wer macht eigentlich was? Es wird vorgestellt. Also da mit dem Löffel weiter runter zu gehen, ist absolut erforderlich. Äh, macht mal die extra Meile aus, aber äh, am Ende lohnt es sich und zahlt sich aus.
1: Ist wann geht dieses Programm oder... Ist das erstmal so ongoing, bis man gewisse, ja, wie messt ihr überhaupt, dass ihr vorankommt? Dass ihr das, ähm, habt ihr da so eine Metrik entwickelt, dass Zukunft G auch äh, Stück für Stück Wirklichkeit wird?
0: Ja, absolut. Wir haben eine sehr genaue Vorstellung, was, äh, was da kommen soll. Und wir messen natürlich auch CO2. Wir haben es mal in der Erstaufnahme auch testieren lassen und haben jetzt unseren Fahrplan. Mhm. Wir wissen also genau nach dem 1,5 Grad Ziel, wo wir hin müssen. Und auch relativ genau, es hat sich jetzt natürlich ein bisschen geändert, was das kostet, denn es kostet auch Geld. Es wird uns Geld kosten, wird aber auch die Kunden Geld kosten. Also insofern äh, haben wir klare Vorstellungen und äh, wir gucken uns das, äh, wie gesagt, jede Woche an, was was sind die operativen Fortschritte. Wir haben aber auch ein Monitoring drauf, äh, wo wir circa alle sechs Wochen äh, ein bisschen intensiver reingehen und auch, OKR gesteuert. Achso,
1: die nutzt ihr ja auch, diese OKR-Mechanik? Die OKRs,
0: genau. Und wir haben drei Monatsziele, also wir haben ganz klare äh, drei Monats-Fahrpläne, was wollen wir mal bis wann erreicht haben. Also ja. sag mal, dieses Quartal hatten wir, eine Zahl, die ich heute irgendwo im Meeting hatte, 75 äh, PV-Anlagen, Privathaushalte ja. verkaufen. Ja, so, und da wissen wir, jetzt ist heute der 27., ja, 72, 72 haben wir. Okay, ja, äh, jetzt kann man darauf hoffen, dass das Ziel noch erreicht wird. Vielleicht ja. passt das. Aber wir gehen da ja tatsächlich in die Quartalssteuerung.
1: Und das kann ich aber auch von unten nach oben, kann ich das auch sehen, was da oben für, das ist auch transparent für die gesamte Mannschaft, was die, an welchen OKRs, die jetzt gerade arbeiten. Oder ja, wir
0: sind, wir sind super transparent. Heute Morgen hatten wir eine sogenannte FK Digital, Führungskräfte Digital, ja. 60, 70 Führungskräfte, die wir für wichtig halten, denen haben wir heute die gleichen Folien gezeigt, die wir am Freitag im Aufsichtsrat hatten. Also alle Aufsichtsratsentscheidungen werden transparent gemacht. Alle Themen, die wir besprochen haben, haben wir den Führungskräften heute erzählt.
1: Und ich meine, du musst jetzt nicht darauf antworten, aber auch jetzt dieses Thema mit dem Wechsel im Vorstand da, ist sowas dann auch transparent? Warum geht da jetzt jemand, warum kommt da ein neuer
0: das ist äh, so transparent wie die Sprachregelung, die äh, vereinbart worden wurde. ist. Also ja. da, Es gibt Stellen, da muss man auch mal sagen, äh, und das ist häufig, wenn es mit äh, Person. Personen zusammenhängt, kommt mhm. man an so einen Punkt, wo man sagt, da wiederhole ich jetzt die Sprachregelung des Unternehmens und äh, ja. muss da leider stoppen.
1: Okay. Wie seid ihr nochmal, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde oder so, wie geht es in Gasak jetzt? Wie, wie steht es da so rein finanziell? Ist es so, wie, wie würdest du das beschreiben als ähm, ja, 175 Jahre alt? Mensch, Beschreibung ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber ähm, habt ihr genug Freiraum? Habt ihr noch, verdient ihr noch Geld? Ähm, ist genug ähm, Investitionskapital da für das, was jetzt alles kommt? Oder ist es alles ein bisschen auf Kante genäht und ähm, es wird eng?
0: Also ich würde sagen, wir stehen solide da. Mhm. Ähm, wir sind personell gut aufgestellt. Wir haben die richtigen Köpfe, Hände und Herzen an Bord. Ja. Äh, das passt. Ähm, das Ergebnis ist auch sehr gut. Wir haben... Äh, viel auch optimiert in den letzten Jahren, auch ein paar dicke Bretter gehabt, was IT-Themen angeht, also wo man einfach auch in die Optimierung geht. Und es dauert aber trotzdem zwei Jahre, bis der Kram fertig entwickelt ist.
1: Ja, kann ich eine Klammer aufmachen? Was habt ihr da verändert in der IT? Irgendwie ein neues System?
0: Beispielsweise haben wir eine Oberfläche gebaut, ja. die auf dem SAP ISU aufsetzt.
1: Ihr seid also auch ein SAP-Unternehmen? ja okay. Ja,
0: und haben dann deutlich die Einarbeitungszeiten reduziert. Ja. weil es eine intuitive Oberfläche ist und auch die Telef Telefonzeiten. Mhm. Also die durchschnittliche Telefonzeit hat sich deutlich verkürzt So das merkt man brutal in den Kosten. Das war zwei Jahre dickes Brett. Das Bauen mit Piloten angefangen, also als kleines Produkt angefangen, dann langsam ausgeweitet, wie man das so macht und aus der start szene lernt. Mhm. Ähm, so und das, das hat sehr gut geklappt und das hat uns in den OPEX weiter nach vorne gebracht und deswegen sage ich, sind wir gut aufgestellt. Mhm. Es wird immer weitergehen, dieses Spiel der Digitalisierung und der Kosteneffizienz, aber wir sind gut aufgestellt. Es ist nur ein verflucht volatiles Jahr, in dem wir sind. Also wird es kalt, dann ist es für alle Gasversorgungsunternehmen und Gasvertriebe insbesondere, für Gasnetze ist ja gut, mhm. aber für die Gasvertriebe ist das ganz, ganz schlecht da müssen wir teuer neue Mengen nachkaufen. Wird es warm, kann es auch sehr, sehr gut werden. Also von daher taugt die Prognose zur Mitte des Jahres, äh, F06 nennen wir das, Forecast ja. äh, zum Monat 6, also die liegt jetzt auf dem Tisch. Äh, die ist leicht unter Plan.
1: Mhm.
0: Ob das wieder über Plan oder auch deutlich nach unten geht, hängt insbesondere vom Wetter ab. Das ist das Einzige, was wir nicht beeinflussen können. Bei allen anderen Themen versuchen wir uns so gut aufzustellen, wie es geht.
1: Und also ich habe auch gelesen, dass ihr da habt ihr geschrieben, dass ihr den EBIT, werdet ihr kurz ne, ähm, äh, negativ, weil ihr quasi auch Zukunft geht, wo ihr sagt, da gibt es Restrukturierungsmaßnahmen, ähm, die da jetzt anfallen. Da geht ihr jetzt auch mal sozusagen ein bisschen ins Minus, ja? Habe ich das richtig gelesen? Nee. Nee, nee. okay.
0: Hm. Die Frage, ob wir ein negatives EBIT hatten, hatten wir ja. tatsächlich
1: nicht. Ach so, okay. Ich dachte, dass ich das gelesen hätte in eurem Geschäftsbericht, den ich mir äh, noch gerade durchgelesen hatte. Wenn wir das geschrieben haben, dann müssen wir. Dann müssen wir noch mal ran. Ne? Also, wir, ich fange noch mal an. Wir sind jetzt also dabei, noch mal zu gucken, wie gut steht die Gazak überhaupt da. In diesen klassischen Kennzahlen haben wir genug Geld, haben wir genug freie Mittel, um diese Transformationen, die da draußen und auch in der Gazak passieren, wuppen zu können. Du sagst, ihr seid stabil aufgestellt. Was ich mir noch ein bisschen gefragt habe, wie viel Umsatz, wie viel Erlös hängt eigentlich an diesem klassischen, sag ich mal, fossilen Gasgeschäft? Jetzt noch nicht umgebaut. Und wie viel macht ihr in diesem neuen Thema, Contracting, EDLs, E-Mobilität und auch Ökostrom, ist das so, wie ist das verteilt in eurem Tableau?
0: Ja, die Masse hängt schon in dem alten, traditionellen Geschäft. Ja. Also wir werden jetzt im Stromgeschäft dieses Jahr sehr gut rauskommen, mhm jetzt steigen die Erdgasumsätze deutlich an, aber im letzten Jahr hatten wir 25 Prozent Stromumsatz äh, dabei, also das durchmischt sich schon ganz gut. Mhm. Jetzt wird Erdgas teurer, es wird sich wieder verschieben mhm. ähm, und ja, die, das Quartiersgeschäft, das ist ein gutes, das liebe ich auch, aber es entwickelt sich langsam, was den EBIT angeht.
1: Mhm.
0: Wir sind deutlich positiv, aber es ist am Anteil des Gesamtebits äh, der Gruppe ist es noch zu gering. Mhm. Oder andersrum, wir wollen dann deutlichen Wachstumskurs.
1: Also da gibt es auch äh, OKRs, wo das drinsteht, äh, dass da die prozentualen Anteile nach oben sollen. Ja. Ähm, gut, gehen wir ins Outro. Ähm, eine Frage vielleicht raus, weil die Zeit einfach jetzt auch zu Ende ist. Ähm, in diesen ganzen Zeiten und generell auch was oder wer inspiriert dich denn irgendwie morgens wieder aufzustehen und ich sage es einfach mal, Gas zu geben.
0: Ja, also ich habe schon, schon Lust an der klimaneutralen Lösung, an der klimaneutralen Welt mitzuarbeiten. Und das ist natürlich eine besondere Verantwortung, wenn man in einem Unternehmen ist, was viel emittiert oder dafür sorgt, dass es woanders emittiert wird. Also da mitzuarbeiten, die Welt ein bisschen besser zu machen, das motiviert mich tatsächlich. Und ich finde es auch ganz Klasse, einfach mit, mit guten Leuten zu sprechen, auch mal andere Perspektiven zu hören. Gibt es ein Beispiel, ähm, was dir
1: einfällt, in jemand oder wo du, dem du gerne zuhörst oder der du gerne zuhörst? Oder? Ja,
0: ich habe jetzt mit einem schlauen Menschen aus der Immobilienbranche ein, ein Frühstück gehabt, auch ein bilaterales Frühstück, das ähm, bilaterale Gespräch ist aus meiner Sicht durch nichts zu ersetzen, weil es meistens sehr ehrlich ist und offen ist, wenn man eine gute Beziehung hat. Ja. Wo man nicht fürchten muss, dass es bei irgendwem, der im Raum ist, ähm, in den falschen Hals kommt, sondern mhm. unmittelbar auch merkt an der Reaktion, wenn man sich gut kennt, äh, gibt es eine Verunstimmung oder ist da mhm. was falsch rübergekommen. Also insofern, das motiviert mich total und da gab es einen Frühstückstermin, der Freude gemacht hat, der mir nochmal Einblick in eine andere Branche gegeben hat, die man nicht in der Zeitung lesen kann und das tut dann immer gut.
1: Also du besuchst ja auch diese Menschen, die äh, vielleicht ein bisschen aus anderen Ecken kommen und versuchst da auch in diesen Gesprächen einfach dich ein bisschen ja, inspirieren zu lassen. Und ich danke dir ganz herzlich für deine, deine Zeit. Bis 18 Uhr habe ich es ausgereizt. Ähm, tut mir leid, dass ich das so auf den Punkt gemacht habe. Aber es war ein tolles Gespräch mit dir und ich hoffe, es war okay für, für dich. Vielen lieben Dank.
0: Ja, danke dir herzlich. Hat Spaß gemacht. Ähm, du äh, hast mich auch inspiriert. Also von daher ganz herzlichen Dank und hoffe ich auf bald mal.
1: Sehr gerne. So, da geht er wieder, der Matthias. Immer auf den Sprung, diese Vorstände, auch wenn es in den Abend geht. Wie fandet ihr denn das Gespräch? Habt ihr was Interessantes, vielleicht sogar was Überraschendes erfahren? Sind die da bei der Gasik auf dem richtigen Weg? Sie also haben ja als großer fossiler Gasvorsorger theoretisch einen großen Hebel in der Hand, wenn es um die Dekarbonisierung geht. Nutzen sie diesen richtig und angemessen? Was ist eure Meinung? Viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal. Ihr findet den Podcast bei Apple, bei Deezer, bei Spotify und natürlich auf unserer Website www.utility40.net. Gute Bewertungen und konstruktive Kommentare sind natürlich immer herzlich willkommen, genauso wie Vorschläge für neue Podcast-Gäste. Wenn ihr unsere Arbeit darüber hinaus unterstützen wollt, so nehmt gerne Kontakt mit mir auf. Alles Gute für euch.